0: Boa noite a todos, estamos falando aqui de Indaiatuba, do Centro Espírita Apóstolos do Bem, para proferirmos a reflexão da noite sobre o assunto intitulado O Amor. Meu nome é Herói e nós vamos em 30 minutos tentar expor esse assunto, cuja origem esse assunto foi uma solicitação de uma pessoa muito querida, cujo filho dela trouxe uma mensagem do Chico Xavier e depois dessa mensagem ela me mostrou como sugestão para falar sobre o assunto. Então nós trouxemos isso daqui esse assunto e antes de começar a falar sobre ele, ou já começando, eu vou ler o texto do Chico Xavier, que fala sobre o amor. E o Chico diz o seguinte... Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas... Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Porque amor é esquecimento de si mesmo Porque amor nada é pedido para si O amai-vos uns aos outros Foi superado pelo amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amar alguém ou alguma causa Sem pedir nada sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso, em bases morais convenientes para que todos nós estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e todos os princípios cristãos, mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Esse é o texto, então, do Chico Xavier. Né? Aí nós perguntamos, o que é o amor? E se formos nos reportar ao livro Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti, de Bauru, falecido, ele diz que o amor é sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos, que numa linguagem mais elaborada seria a maior impulsão da vida, que precipia por iniciar-se, descendo de Deus até os homens, e termina por divinizar-se, elevando-se do homem até Deus. E o que é amar? No Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é perguntado a Jesus por um doutor da lei, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças Ou seus muitos, forças e muitos naquela época significava posses, bens materiais De toda a sua alma, de todas as suas forças, então que são esses bens Esse era o primeiro mandamento e o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo muito bem aí a pergunta em amar ao teu próximo como a ti mesmo nós amamos a nós mesmos como eu vou amar o próximo se eu não, não, primeiro não amar a mim mesmo e a gente vê, por exemplo você é um fumante. O que você está colocando de coisa ruim para dentro do seu organismo, você ama a si mesmo, fazendo esse mal que você faz para o seu próprio organismo? Então nós apenas estamos repetindo palavras que foram faladas, mas não analisamos aquilo que estamos fazendo. E poderíamos estar pensando em trabalhar melhor essas condições para que o nosso organismo não se denegrisse ou não se machucasse com essas coisas que nós colocamos para dentro e que vai marcar o nosso corpo espiritual, marcar o nosso perispírito, né? criando nele uma mancha, uma mácula, que será um determinismo para a posterior reencarnação. Então nós não estamos amando nós mesmos como recomenda Jesus. Atualmente confunde-se muito paixão com amor Acima de, é, dessa condição, essa situação de amar está muito banalizada O tal de te amo o pessoal usa o te amo para tudo O te amo está sendo usado para as coisas materiais Ah, eu amo meu carro Nossa, eu amo o morango Morango não, nossa, eu amo morango eu amo o meu cachorro é, Eu posso gostar muito do meu cachorro Mas o amar é uma coisa muito mais trans transcendental Não desmerecendo nada do animal Nós temos até que tratar bem e ter carinho por ele E amar o meu cachorro é uma coisa diferente Porque ele, ele, ele não, não é um amor que é uma expansão da nossa consciência E o amor real ele é uma expansão da nossa consciência que em tal nível de expansão ele chega, que ele chega a ser até em determinados momentos um amor incondicional. Agora, eu amo o meu filho. Então, se nós formos comparar as duas coisas, eu amo meu filho e eu amo meu cachorro. É lógico, como diz o Mário Pá, depende do filho do cachorro, né? Mas, não é correto. Se for colocar a gente na beira de um precipício com o nosso cachorro, e falar assim, ó, só vai poder ficar aqui, um aqui em cima. Quem que pula? É você ou joga o cachorro? Então nós não estamos dizendo que isso vai acontecer, mas comparando para mostrar que nós estamos usando a palavra te amo para coisas que não cabem dentro desse contexto. Né? Então esse amar é esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E quando a gente fala então do amor, vem exatamente é, o, o amor incondicional. O que, que é o amor incondicional? O amor incondicional, entretanto, né, ligado ao amor ao próximo, ele deve ser praticado independentemente de qualquer coisa, independentemente de, do que se faça comigo, do que se faça com vocês, do que se faça com o, o que eu falo. Então, o amor incondicional ele não admite o que principalmente? Condição. Então, não pode ter duas palavras principais aí: quais são? O ser e o mais. Se tiver ser ou mais, eu te amo independente de seus sentimentos. Eu tenho que te amar independente dos sentimentos. Eu não posso amarrar isso ao sentimento. Eu te amo independente de você me amar. Eu não posso colocar o meu amor incondicional dependendo do que você. Porque senão ele vai ser condicional. Falar, não, eu vou te amar se você também me amar. Então isso já não é incondicional. Está amarrando-se uma condição. E sem condição alguma, né? nada de colocar o ser ou colocar o mas. Se colocar uma dessas duas palavras, ele deixa de ser incondicional. Eu te amo, mas você tem que mudar. Acabou a incondicionalidade do amor. Ele passa a ser condicional. Se você não mudar, eu não vou te amar. Né? Eu te amo, mas você tem que mudar. Eu te amo se você me tratar bem. Isso não é amor incondicional. Em contrapartida, em contrapartida, a essas coisas que nós vemos como amor é, incondicional, nós temos um exemplo para falar sobre isso. Né? Então, e o o interessante é que essas coisas estão num limiar muito próximo De se confundir o que é realmente o amor incondicional Um pai com uma mãe receberam um telefonema de um filho Que tinha ido para a guerra no Vietnã Eles atenderam quem era falou: oh, é seu filho Oh, que legal, você ligando para nós O que, que houve? Estou voltando, já fui liberado do Vietnã nossa, que maravilha, você chega quando? Vou chegar depois de amanhã Nossa, que maravilha, filho Nós estamos muito felizes E gostaríamos, então, que você viesse Que nós vamos fazer um almoço aqui Daquelas coisas que você gosta Nós estamos com muita saudade e tal Aí ele falou, mas tem um problema só Qual o problema? Eu tenho um amigo aqui Que vai comigo, então eu queria levar ele em casa Para vocês recebê-lo também ah, ok, e esse amigo seu é, lutou lá com você, conviveu com você, sim, me ajudou muito, nós trabalhamos juntos e eu quero levá-lo para aí. Ah, então tá bom, pode trazer. Mas tem um problema, esse amigo meu tem um pequeno problema, é que ele numa das batalhas lá se feriu, ele pisou numa mina, a mina explodiu e ele perdeu uma perna e um braço. Ele não tem uma perna e não tem um braço. Ah, mas não tem problema, deixa ele chegar aqui que a gente vai dar um jeito de arranjar alguma coisa para ele, para ele ficar. Não, eu não quero, eu quero que ele passe a morar comigo aí, que eu vou cuidar dele, porque ele me salvou a vida aqui. Ah, meu filho, mas isso aí é um problema, porque a situação dele vai ser uma coisa constrangedora para nós, né? nós vamos ter que ter trabalho com ele, isso aí vai ser um fardo muito pesado para nós, eu acho que isso é... a gente arruma um lugar para ele ficar, mas aqui em casa não dá para receber, ele falou, mas ele é amigo meu, ele está precisando, ele não tem para onde ir, não, você pode trazer aqui, ele vem, vai ficar aqui Então, mas você vai arrumar um lugar para ele ficar, ele não pode ficar aqui em casa, porque esse fardo vai ser muito grande, não vai dar para a gente conviver com isso, aí o filho pegou e desligou o telefone, eles nunca mais ouviram falar do filho dentro de um prazo de uma semana Porque uma semana depois receberam o telefonema da polícia de São Francisco, Estados Unidos De que o filho deles tinha morrido Tinha caído de um prédio de 12 andares E que eles estavam suspeitando que ele tinha suicidado Mas que eles precisavam ir lá para reconhecer o corpo dele, daquele soldado E eles foram lá e reconheceram, era realmente o filho dele mas ficaram chocados com uma coisa que eles repararam. O filho deles só tinha uma perna e um braço. Então, esse amor não era incondicional. É um amor condicional que eles não sabiam que era o próprio filho que estava naquela situação. Porque se eles tivessem um amor incondicional, o filho teria ido embora para casa e talvez a morte dele não tivesse ocorrido em contrapartida a esse amor incondicional que não existiu por parte dessa mãe, nós temos a Mária Teresa de Calcutá. Que ela abordada numa missão na Índia, em que ela estava dando banho em leprosos, ela foi abordada por uma senhora da alta monarquia, muito bem vestida, muito aparamentada, cheia de cordões de ouro, de pérolas e relógios pulseiras. Ela foi abordada e ah, essa senhora ficou vendo ela dar banho no leproso ela chegou e falou assim mas que trabalho maravilhoso que a senhora está fazendo hein? dar banho nesse pessoal eu vou confessar para a senhora eu não daria banho no leproso nem por um milhão de dólares a Marta de Calcutá olhou para ela e assim, falou assim eu também não eu não daria não se dá banho num leproso por um milhão de dólares só se dá banho no leproso por amor esse é o amor incondicional que aqui na Terra nós temos dificuldade de ter praticamente, praticamente quem teve um amor condicional que a gente fala, pode falar que foi 100% foi Jesus todos os outros são considerados pela literatura, pelos autores espíritas que eu consultei são todos amores incondicionais, parciais em alguns momentos se tem aquela Aquela dedicação, aquela manifestação daquele amor, mas não totalmente. E aqui nós precisamos fazer um alerta: né? por quê? Porque a doutora Tânia Peterpan, Peter uma psicóloga famosa, ela analisa esse aspecto do amor incondicional sob uma ótica do consciente do inconsciente nosso que não daria para abordar aqui eu só vou falar pontuar esse assunto porque isso caberia uma conversa que talvez estenderia o tempo que nós temos e precisaria ir de mais tempo mas é um estudo que nós vamos tentar colocar numa fase posterior então essa senhora, essa psicóloga, ela alerta que na maioria das vezes nós vivemos do passado. Nós sempre estamos lembrando as coisas do passado. Tanto no plano consciente, que são coisas que estão guardadas ali, e como do inconsciente, onde estão a maioria das coisas. E nem sempre eu estou fazendo uma atitude de amor quando eu faço o bem isso aí é uma análise interessante que ela faz, nem sempre quando você faz o bem para uma pessoa, não necessariamente você está exercendo o um amor incondicional, por quê? Porque ela faz uma análise das situações inconscientes de culpa que você carrega, das situações de, de, de vícios, que conforme Leon Denis, nós estamos há milênios e milênios convivendo com as forças do mal, e o nosso psiquismo está magneticamente carregado com essas forças, por isso que nós levamos muitas e muitas encarnações, para poder tirar esse magnetismo que vem lá do nosso passado, então ela diz que às vezes a pessoa acha que é amor que está transmitindo, mas não é, ela está fazendo o bem, mas sem o um amor incondicional, por quê? porque ela tem uma culpa que está no inconsciente dela e ela faz o bem para aquela pessoa, tentando com aquilo que ela está fazendo, ressarcir a culpa que ela tem então existe um interesse por trás daquele ato de amor que ela está praticando que é um ato de bem, de benevolência, um ato de amor, mas que não é o um amor incondicional o amor incondicional ele não pode estabelecer condição alguma né? Em geral, trabalhamos com pensamentos e emoções né? relacionados ao passado e que são vivenciados. Quando eu tenho algo nesse sentido, alguma culpa ou algum medo, ela trabalha também o medo nessa situação, porque quando você tem um medo e, e às vezes você faz um bem achando que está fazendo é um amor incondicional, você por trás tem um medo de que normalmente ocorre nos relacionamentos Familiares entre pais e filho, porque os pais acostumam os filhos a nunca receber um não. Então, quando eles caem hoje na vida da escola, na vida do trabalho, o primeiro não que eles recebem lá, eles ficam desarticulado, porque nunca receberam um não em casa. Então, ela diz que esse medo que a pessoa tem. De, por exemplo, ser rejeitada por uma outra pessoa Ela procura agradar aquela pessoa Como se estivesse praticando o amor E ela está com o interesse de poder ser aceita pela comunidade Pela pessoa e não ser rejeitada Então esse ciclo vicioso que nós temos Das coisas que estão armazenadas no nosso inconsciente Das coisas que nós temos presente no nosso consciente Elas se tornam um piloto automático na nossa vida que nós estamos repetindo as coisas automaticamente, sem parar, para olhar para dentro de nós, para o conhece-te a ti mesmo, e verificar quais são essas coisas que estão atrapalhando nós evoluirmos na área do amor. E ela termina falando que esse, é, esse medo e essa culpa, ela acarreta exatamente uma deterioração, da parte de, do alto amor da pessoa, do amor próprio dela e ela fica mais prejudicada ainda do que já estava antes é fácil resolver isso? não, é difícil né? é difícil para todos não é fácil você fazer uma introjeção, uma introspecção para você mesmo e descobrir essas coisas quando está no inconsciente, então pior porque às vezes você só consegue fazer isso através de terapias né, para descobrir o que é, que é aquele medo, ou o que é aquela culpa que você está carregando, que está te atrapalhando de praticar o amor incondicional. Nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar a nossa fala, Lázaro diz o seguinte, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são um instinto elevado à altura do progresso realizado. Então lá no início, a nosso início, o que, que a gente tinha? O homem só tinha instintos. Aí nós demos uma caminhada. Mais avançado e corrompido, nós passamos a ter só sensações. E quando nós avançamos e passamos a ser instruídos e purificados, o nosso sentimento é o requinte do amor. Aí a expressão máxima do sentimento vai ser o amor. E quando lá no início Jesus falou para o doutor da lei que o maior mandamento, aquilo que para o doutor da lei seria herdar o reino de Deus... Ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todos os seus muitos. O que é amar de todo o coração? É você sentir compaixão pelo seu próximo, você sentir piedade dele. E se amar de todo o coração, porque para os hebreus o coração é sede do sentimento e da sabedoria. Para os hebreus a sabedoria, os judeus, a sabedoria não estava na cabeça, no cérebro, estava também no coração. E amar de toda a sua alma é você, através de ações práticas, exercer aquela compaixão que você se teve no início, quando você amou de todo o coração, tendo compaixão daquela pessoa, e você então vai amar de toda a sua alma, exercendo ações práticas, e você vai exercer através de todo o seu poder, todas as suas forças, todos os seus muitos colocando tudo aquilo que você tem de bens, a serviço de Deus, foi o que o samaritano, na palestra do samaritano, ele fez quando encontrou aquele homem caído quando ele viu aquele homem caído que já havia passado um sacerdote já havia passado um levita e nenhum deles exerceu nenhuma dessas funções para ter amor com aquele homem caído o samaritano que era inimigo dos judeus que depois separaram as, as tribos os samaritanos foram para um lado os judeus ficaram com outro, para o outro ele teve uma foi foi movido de extrema compaixão, movido por quem? Samaritano, movido por quem? Movido de extrema compaixão por Deus. Deus exerceu aquele aquela intuição para ele ter aquela compaixão. E ele exerceu de toda a sua alma, que ele desceu, pegou vinagre, vinho e pegou azeite e curou as feridas, amenizou as feridas daquele homem que estava caído. E exerceu a terceira fase, que era de todos os seus muitos, quando ele levou esse homem para uma hospedaria, e lá ele deixou dois dinheiros e pediu que o homem cuidasse daquela pessoa. Então ele exerceu na expressão máxima da caridade, na expressão máxima do amor, as três fases que Jesus cita para que nós perdemos o reino eterno, o reino de Deus. Mas... O ponto principal daí que o Dr. Haroldo Dias é, é, fala numa de suas palestras é que nós estamos sempre preocupados e falando em quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Preocupado com quem é o meu próximo. Eu posso dizer, o meu próximo é ele, meu próximo é ela, meu próximo é ela. Eu, eu posso escolher o meu próximo, mas não é assim que a coisa deve ser. Se a gente olhar da perspectiva do homem que estava caído. Quem foi aquele que exerceu misericórdia para com ele? Foi o samaritano. Então nós devemos nos colocar no lugar do samaritano e perguntar de quem eu posso ser o próximo? E não quem é o meu próximo, porque ele exerceu essa função. Quem é? o meu próximo, então trocar isso por de quem eu posso ser o próximo. Então dentro disso nós fechamos esse aspecto que nós estamos falando do amor incondicional, deixando em aberto uma próxima palavra para nós analisarmos a parte psicológica do ser, o consciente e o inconsciente através dos medos que nós temos internos e as culpas que nós temos internos. Tá? Muito obrigado a todos. Nós vamos agora proferir a nossa prece de encerramento. Eu pediria que todos se concentrassem, se relaxassem, se acalmassem em seus lugares, para que, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, esse Deus misericordioso, que nos dá tantas oportunidades, quantas forem necessárias, esse Deus que nos provê de todos os recursos para caminharmos na senda do progresso. Nós agradecemos a Ele e a esses espíritos amigos que colaboram com essa casa e que estiveram aqui nessa noite nos auxiliando no desenvolvimento e na compreensão dessa reflexão. Dessa forma, lembrando que há dois mil anos... Jesus a falava para nós Vinde a mim todos vós Que estais aflitos e amargurados Que eu vos aliviarei E nós estamos tão aflitos Tão amargurados Por causa das nossas imperfeições Dessa forma Nós pedimos a Deus Pedimos a esses espíritos E a Jesus, nosso mestre irmão Que nos dê força Para conseguirmos enfrentar as lutas que ainda teremos, e que ao sair daqui nessa noite, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Graças a Deus, graças a Jesus.